0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les propriétaires de régates. Ce bout de papier a été trouvé entre le pouce et l'index de la victime. Il semble que ce soit le fragment angulaire d'une feuille plus grande. Vous remarquerez que l'heure qui y est indiquée est exactement l'heure à laquelle le pauvre diable est mort. Vous voyez que son meurtrier a pu lui arracher le reste du billet, à moins que William n'ait arraché ce fragment à son assassin. À lire ces quatre bouts de ligne, on dirait qu'il y a eu rendez-vous. À onze heures trois quarts, apprendrez beaucoup utile. Holmes s'empara du papier. En supposant qu'il s'agisse d'un rendez-vous, poursuivit l'inspecteur, on peut admettre que ce William Kirwan, en dépit de sa réputation d'honnêteté, été de mèche avec le voleur. Il a pu le rencontrer là où il a pu l'aider à forcer la porte, et ensuite ils ont bien pu se quereller. Ce papier présente un intérêt extraordinaire, murmura Holmes en l'examinant avec une intense concentration d'esprit. Nous nous trouvons dans des eaux beaucoup plus profondes que je ne l'aurais cru. Il se plongea la tête dans les mains, tandis que l'inspecteur souriait complaisamment devant l'effet que produisait son affaire sur le célèbre spécialiste de Londres. Votre dernière remarque, dit bientôt Holmes. « Relative à la possibilité d'une entente entre le cambrioleur et le cocher, et concluant que nous ayons là un billet de rendez-vous entre eux est ingénieuse. Je ne dis pas que l'hypothèse soit improbable, mais ce papier nous ouvre. » À nouveau, il enfouit son visage entre ses mains, et il demeura quelques minutes enfermé dans ses pensées. Quand il releva la tête... Je fus surpris de voir ses joues aussi colorées, ses yeux aussi brillants qu'avant sa maladie. Il sauta sur ses pieds avec toute sa vieille énergie. « Je vous dirai quoi » reprit-il. « J'aimerais examiner tranquillement les détails de l'affaire. Il y a quelque chose qui me fascine. »« Si vous m'y autorisez, colonel, je vais vous laisser avec mon ami Watson et je vais faire un tour avec l'inspecteur pour vérifier quelques-unes de mes petites idées fantaisistes. Je serai de retour dans une demi-heure. » Une heure et demie s'écoula avant que l'inspecteur ne revînt. Il était seul. « Monsieur Holmes est en train de faire les cent pas dans le champ, expliqua-t-il. Il désire que tous les quatre nous nous rendions ensemble à la maison. » Chez Monsieur Cunningham? Oui, Monsieur. Mais pourquoi faire? L'inspecteur haussa les épaules. Je l'ignore totalement, Monsieur. Entre nous, je crois que Monsieur Holmes n'est pas tout à fait rétabli de sa maladie. Il s'est conduit d'une façon bizarre. Il est très excité. Je ne crois pas que vous ayez besoin de vous inquiéter, dis-je. D'habitude, il y a toujours de la méthode dans sa folie. Certains pourraient dire qu'il y a de la folie dans sa méthode, marmonna l'inspecteur. Mais il est tout feu, tout flamme pour partir, colonel. Si vous êtes prêts, nous ferions mieux d'y aller. Nous retrouvâmes Holmes dehors. Il arpentait le champ. Il avait le menton enfoncé dans sa poitrine, les mains enfouies dans les poches de son pantalon. L'affaire prend de l'intérêt, dit il. « Watson, votre promenade à la campagne sera une réussite remarquable. J'ai passé une matinée charmante. »« Vous vous êtes déjà rendu sur les lieux du crime ?» demanda le colonel. « Oui, oui, oui. L'inspecteur et moi avons effectué une petite reconnaissance. »« Couronnée de succès ?»« Ma foi, nous avons vu différentes choses très intéressantes. Tout en marchant, je vous dirai ce que nous avons fait. D'abord, nous avons vu le cadavre de ce malheureux. « Il est certainement mort d'une balle de revolver, comme on vous l'a dit. »« Vous en doutiez ?»« Oh, il est toujours préférable de tout vérifier. »« Notre examen n'a pas été inutile. »« Nous avons eu ensuite une petite conversation avec M. Cunningham et son fils, qui nous ont montré l'endroit exact où le meurtrier était passé dans sa fuite à travers la haie. »« Ça a été passionnant. Euh, »« Naturellement. » Puis nous avons vu la mère du pauvre diable. Elle n'a pu nous donner aucun renseignement tant elle est vieille et faible. Et le résultat de vos investigations est que, euh, une conviction. Ce crime n'est pas banal. Peut-être la visite que nous allons faire apportera-t-elle un élément qui la rendra moins obscure je crois que nous sommes bien d'accord, inspecteur, sur l'importance extrême à attacher au fragment de papier trouvé dans la main de la victime, et sur lequel était écrite l'heure précise de sa mort. Il devrait nous donner une indication, monsieur Holmes. Il nous donne une indication. La personne qui a écrit ce billet est celle qui a tiré William de son lit à cette heure là. Mais où est le reste de cette feuille de papier? « J'ai examiné le sol très soigneusement dans l'espoir de retrouver l'autre morceau, » murmura l'inspecteur. « Le papier a été arraché de la main du mort. Pourquoi quelqu'un tenait-il tant à l'avoir Parce que le papier l'incriminait. Qu'en a-t-il fait Il l'aura sans doute mis dans sa poche, sans remarquer qu'un coin manquait et était demeuré dans la main du mort. Si nous pouvions récupérer le reste de ce feuillet, nous avancerions à grands pas vers la solution du problème. Oui, mais comment arriver à la poche du criminel avant d'avoir attrapé le criminel Oh, cela vaut la peine d'y penser. Il y a un autre point évident. Le billet a été envoyé à William. L'homme qui l'a écrit ne lui a pas remis, sinon il aurait communiqué son message verbalement et non par écrit. Qui donc a transmis le billet « Ou bien serait-il arrivé par la poste ?»« Je me suis livré à une enquête là-dessus, » répondit l'inspecteur. William a reçu hier une lettre par le courrier de l'après-midi. Il a détruit l'enveloppe. « Excellent !» s'écria Holmes en tapant dans le dos de l'inspecteur. « Vous avez vu le facteur. C'est un plaisir de travailler avec vous. »« Bon, voici la loge. Si vous voulez bien me suivre, colonel, je vous ferai les honneurs de la scène du crime. » Nous dépassâmes la petite villa où avait vécu le cocher assassiné et nous montâmes par une allée bordée de chênes vers une belle vieille maison construite au temps de la reine Anne. La date de mal plaquée était inscrite sur le fronton de la porte. Holmes et l'inspecteur nous firent faire le tour de la demeure jusqu'à ce que nous arrivions à une porte latérale. Quelques mètres carrés de jardin la séparaient de la haie qui longeait la route. Un policier se tenait de faction à la porte de service. « Ouvrez la porte, je vous prie, » dit Holmes. « Maintenant, vous voyez cet escalier. » C'est de ces marches que le jeune M. Cunningham aperçut les deux hommes qui luttaient à l'endroit où nous sommes. Le vieux M. Cunningham se tenait à cette fenêtre, la deuxième sur la gauche, et il a vu le meurtrier s'enfuir juste à gauche de ce buisson. Le fils l'a vu aussi. Ils sont tous deux formels à propos du buisson. « Puis M. Alec a couru s'agenouiller à côté du cocher blessé. « Le sol est très dur, comme vous pouvez le constater. « Il n'y a pas d'empreinte pour nous guider. » Tandis qu'il parlait, deux hommes descendirent l'allée du jardin après avoir contourné la maison. L'un était âgé, il avait une tête puissante, des traits burinés, des paupières lourdes. L'autre était un jeune homme vif dont l'expression souriante, gouailleuse, contrastait étrangement avec la nature de l'affaire qui nous avait amenés dans sa maison. « Encore là-dessus, alors » fit-il en s'adressant à Holmes. « Je croyais que vous autres, gens de Londres, étiez imbattables. Vous n'avez pas l'air d'avancer bien vite. »« Oh, il faut nous accorder un peu de temps, » répondit Holmes d'une voix enjouée. Eh, vous en aurez besoin, hein ?» déclara le jeune Alec Cunningham. « Dites, j'ai pas l'impression que nous possédions le moindre indice. »« Un seul, répondit l'inspecteur. Nous pensons que si seulement nous pouvions trouver... »« Mon Dieu, monsieur Holmes, que se passe-t-il » Le visage de mon pauvre ami avait pris un aspect épouvantable. Ses yeux s'étaient révulsés, ses traits se tordirent sous l'effet de la souffrance. En poussant un gémissement étouffé, il s'écroula par terre. Effrayé par la soudaineté et la violence de cette crise, nous le transportâmes dans la cuisine sur un large fauteuil où pendant quelques minutes, il respira lourdement. Finalement, après s'être excusé de sa faiblesse, il se remit debout. « Watson vous dira que je relève d'une maladie pénible, expliqua-t-il. Je suis encore sujet à ces soudaines crises nerveuses. »« Voulez-vous que je vous fasse reconduire dans mon cabriolet ?» proposa le vieux Cunningham. « Eh bien, puisque je suis ici, il y a un point à propos duquel je voudrais être fixé absolument. Nous pouvons le vérifier très facilement. »« De quoi s'agit-il »« Voilà. Je me demande si l'arrivée de ce pauvre William a eu lieu avant ou après l'entrée du cambrioleur dans la maison. Vous semblez tenir pour certain que, bien que la porte eût été forcée, « Le voleur n'a jamais pénétré à l'intérieur. »« Cela me paraît évident, » répondit gravement M. Cunningham. « Voyons, mon fils Alec n'était pas encore au lit. Il aurait certainement entendu du bruit. »« Où était-il assis ?»« Dans mon cabinet de toilette, en train de fumer. »« Quelle fenêtre ?»« La dernière à gauche, à côté de celle de mon père. »« Vos lampes chez vous et chez votre père étaient allumées ?»« Ah, oh, Sans aucun doute. »« Il y a décidément quelques points singuliers dans cette affaire, » fit Holmes en souriant. « N'est-il pas extraordinaire qu'un cambrioleur, et un cambrioleur non dépourvu d'expérience, entre de force dans une maison, alors que deux lumières lui indiquent que deux membres de la famille sont encore debout ?»« Ah ben, il devait avoir un fameux sang-froid »« N'est-ce pas Si l'affaire était pas bizarre, nous nous serions abstenus de faire appel à vous, » dit M. Alec. « Mais pour en revenir à votre idée, qu'un cambrioleur a dévalisé la maison avant d'être surpris par William, je la trouve absurde. N'aurions-nous pas trouvé les lieux en désordre et remarqué qu'il manquait divers objets ?»« Cela dépend de la nature de ces objets, » répondit Holmes. « Rappelons-nous que nous avons affaire à un cambrioleur d'un type un peu spécial et qui semble travailler d'une manière particulière. » Considérez, par exemple, l'étrange assortiment qu'il a emporté de la maison d'Acton. Qu'est-ce qu'il y avait Une pelote de ficelle, un pèse lettre et je ne sais quoi. « Nous nous en remettons entièrement à vous, monsieur Holmes, » dit le vieux Cunningham. « Tout ce que vous suggérez, vous l'inspecteur, sera certainement fait. »